2: Welkom, fijn dat je luistert naar deze BNR-breekt. De perfecte onderbreking van jouw werkdag. En ook nog eens het allerleukste discussieplatform van dit moment... op deze zender. Wat wil je nog meer? We gaan het komend half uur praten over politiek. Wie is nou de saboteur binnen deze formatie? Wie houdt nou de boel op? Wie traineert? Want alle partijen die wijzen eigenlijk naar elkaar. En vanaf half twaalf dan praat ik onder andere... over de aanslagen van gisteren in Kabul. Moeten de Verenigde Staten nu gaan samenwerken met de Taliban... om een vuist te maken tegen IS, die de aanslag heeft opgeëist? En we gaan ook praten over studenten. Die hebben een hele slimme truc bedacht om te voorkomen... dat ze na hun afstuderen op straat komen te staan. Maar goed, dat hoor je dus na half twaalf. Als eerste even mijn panel van vandaag introduceren van uh, jonge opiniemakers. Te beginnen met Sander van de Kraan van Opiniesite Broodbuis. Bij mij in de studio. Welkom, Sander. Goedemorgen. En op afstand Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Youssef, jij zit in Italië. Heb ik dat nou goed gehoord?
3: Klopt, ja, ik zit in Napels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. wat lekker. Vakantie of zaken?
3: Nee, nee, vakantie. Dat mag, ook, dat mag ook eens.
2: Ja, en dan ben je nog wel zo gek om weer een half uur bij BNR Breekt te gaan meepraten.
3: Uiteraard met heel veel plezier.
2: Nou, je bent niet helemaal goed, maar ik vind het hartstikke fijn dat je er bent. Dus uh, laten we lekker beginnen.
1: BNR
4: Breekt. Breekijzer.
2: Ja, dat is vandaag. De partijleiders die moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is. Want ja, gênant, dat kun je wel zeggen. Dat Rutte en Kaag zes maanden na de verkiezingen nog niet eens iets van de grond hebben kunnen krijgen. Ja, nu lijkt een daadwerkelijke doorbraak misschien wel aanstaande dit weekend. Omdat de leden van zowel de Partij van de Arbeid als van GroenLinks gaan stemmen op hun eh, ledencongres. Gaan ze samen een blok fungeren? Willen ze wel met de VVD samen regeren? Dat wordt allemaal in stemming gebracht morgen. Nou ja, ja, mochten de leden het anders zien... en die geluiden gaan echt stevig de ronde in Den Haag... dan slaan partijleiders Klaver en Bloemen natuurlijk best wel een modderfiguur. Want dan is er niks meer over van die linkse samenwerking. En hebben ze in theorie nog maar een marginale invloed op de formatie. Kortom, misschien een doorbraak dit weekend... maar vandaag hebben we nog even dus een breekijzer met een gestrekt been. De partijleiders allemaal moeten zich schamen... dat de formatie nog niet eens begonnen is. Je kan bellen, 020 468 4 0 Dat hebben al een paar mensen gedaan, daar gaan we zo meteen mee praten. Als eerste even de twee deskundigen voorstellen die hierover ook meepraten. Te beginnen met PvdA-prominent Adrie Duivenstein. Goedemorgen.
5: Uh, goedemorgen. Voormalig eerste Kamerlid, Geweldig.
2: voormalig tweede Kamerlid. Ja, mooi hè, PvdA-prominent. Ja, ja, maar en ook nog wethouder van Almere en Den Haag. Dus ja, ik maak er even prominent van, omdat ik anders ja. zoveel nee. tekst heb.
5: Ja. Ja. Ja,
2: nee, heel goed. Ja. Uh, en ook aan de telefoon is Jurjen van den Berg, politiek commentator, directeur van campagnebureau De Goede Zaak. Jurjen, een Goedemorgen. Laten we maar meteen even een rondje doen met panel en met deskundigen. Op het breekijzer, de partijleiders moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is. Meneer Duivistein,
5: ja, onvoorstelbaar. Ik kan er, kan er niks anders van maken. Ja. Het is echt onbe, 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 onbegrijpelijk. Dat, U, dat, dat...
2: U bent het er volledig mee eens. Het is een genante vertoning.
5: Nou ja, het is binnenhof te voeten uit. Men is met elkaar bezig. Dat is, dat is verbijsterend. Dat je niet een soort sense of urgency, zoals dat je goed Nederlands heet, hebt. Dat, dat, dat is echt wel vreemd.
2: Ja, nou ja, aan de andere kant, u bent gepokt en gemazeld in de politiek. Het gaat toch altijd zo? Uh,
5: nou, ik heb wel leukere. Uh, formaties meegemaakt. Ik ga bijvoorbeeld heel ver terug naar de totstandkomen van het kabinet. Nou, dat was een feest. Dat was, dat was, dat was, dat was politiek.
2: Je politiek. u al zo ja. oud, weer Duivenstein. Ja,
5: ja, ja, nou, toen was ik zo jong.
2: Ja, ja, ja. En waarom was dat dan een feest? Als u dat even kort Nou, om,
5: nou ja, omdat, omdat bijvoorbeeld Ja Burger, die was informateur, van, die was lid van de Partij van de Arbeid, en die die maakte zijn brieven openbaar. Dus in de richting van de KTP, de AR en, en, en de Partij van de arbeiders. Dus, dus iedereen kon het meebeleven. Bij dat leven de Dit was bespreken. nou de open
2: bestuurscultuur.
5: Ja, en dat was een dat was een ton, hè. Dus iedereen, en dat was ontzettend spannend. En en maar dan, dan duurde het ook lang, maar je ziet ook waarom het lang duurt nu weten, we niet eens. Er is hmm. ergens blijkbaar een document gemaakt. En, en, even door en. en, 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 en en, en, en Kaag en, en, en Hamer. Ja, er schijnen leuke dingen in de zitten, denk ik van ja.
2: ja <laughs> laat zien dan, denkt u.
5: Ja, nou ja, we hebben er recht op om, om te weten wat de inzet is... Van, van, van de afzonderlijke partijen. Ja,
2: ik ga even naar Jurjen van den Berg. Jurjen, uh, helemaal mee eens dat de partijleiders zich allemaal moeten schamen... voor deze vertoning?
1: Nou ja, vooral vanwege wat er op het spel staat, Nina. Kijk... Uh, de, 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 je vraagt net aan, uh, aan de heer Duiverstein, gaat, gaat het niet altijd zo? Voor een gedeelte is natuurlijk zo'n formatie echt het moment... waarop je afkadert uh, hoe je de komende vier jaar verder wilt. Maar uh, we weten niet eens waarop we wachten. Precies wat, wat de heer Duiverstein ja, zegt, kabinet, dat document is, ja. nog, is nog niet openbaar... Um, van de linkse partijen wordt gevraagd... Joh, zeg van tevoren even dat je met alles mee gaat stemmen. Dat is zo strijdig met precies datgene... waardoor onze democratie nog verder in crisis raakte. Namelijk die gesloten bestuurscultuur. Mm -hmm. Dus er gaat zoveel fout. En ik, ik vind, hè, we, we, een paar weken geleden... Mocht ik, mocht ik in ongeveer dezelfde samenstelling... dit ook al een keer becommentariëren bij jullie. Toen zei ik, het, uh, het gaat om de klimaatcrisis... het gaat om de coronacrisis. We hebben er nu nog overheen gehad dat we als je het over gênante vertoningen hebt... dat we de situatie in Afghanistan gezien hebben... waar het demissionaire kabinet eigenlijk... gewoon ook zichzelf als een demissionair kabinet opgesteld heeft. En als het echt gaat om leven en dood... dan is het niet alleen gênant... maar dan is het ook zo langzaam echt schadelijk... voor de enige eindverantwoordelijke. En dat is Mark Rutte.
2: Sander, ik zie jou van harte knikken.
0: Ja, ik zat erover na te denken dat ik hier... Uh, ongeveer twee weken geleden en een dag uh, ook zat. En dat we toen al... Uh, uh, elkaar zat te kijken van... dit is eigenlijk inderdaad een schandelijke vertoning. Het is bizar dat het zo lang duurt. Uh, of dat, en dat we op, op het CDA-congres eigenlijk aan het wachten zijn... en, en op, op, op uh, de partijen die... die nou, het CDA die zichzelf uh, moet herstructureren... en de VVD die eigenlijk de eigen wonden aan het likken is... van de leugens van hun partijleider... Dat we daarop aan het wachten zijn. En dat is twee weken geleden. En er is in die twee weken eigenlijk bijna niets gebeurd. Behalve dan dat we nu wachten op GroenLinks en PvdA. Ja. Wat wel bijzonder is inderdaad. Ik, ik vraag me af of ze, of, of ze er goed uit gaan komen. Ja. En of ze inderdaad aan zo'n weinig transparante formatie mee moeten werken. Ja. Uh, en misschien wat meer open kaart moeten spelen. Uh, en aan de andere kant kan het kunnen zij natuurlijk wel ook... juist degene zijn die wat meer transparantie bieden in, hele, in het hele proces. Dus daar heb ik een beetje vertrouwen in, maar niet superveel.
2: Dat gaan we natuurlijk ook morgen. Gezien wat er bij die ledencongressen gaat gebeuren. Jozef, ja. uh, de Vlaming in het stel, hoe kijk jij naar deze Nederlandse politieke, nou ja, façade?
3: Ja, zoals je al weet, ik kijk er als Vlaming en als België... natuurlijk op een andere manier uh, naartoe. Uh, ik vind het zeer relatief hoe, hoe, hoe lang de formatie momenteel duurt. Want uh, wat wij toch al 10, 15 jaar meemaken, is dat het toch bijna altijd een half jaar duurt. We hebben nog altijd het wereldrecord, wereldrecord, uh, regeringsformatie. Uh, staat op Belgische naam en die heeft anderhalf jaar geduurd, 535 dagen, uh, geloof ik. En uh, dat, uh, yeah, dat is gewoon een trend die je in heel West-Europa ziet. Je ziet in alle West-Europese landen een versnippering van partijlandschap. Mm -hmm. Maar zeg je daarmee dat je het
2: oneens bent met het breekijzer, dus dat je het eigenlijk helemaal niet zo schandelijke vertoning vindt?
3: Nee, wat ik vooral wil benadrukken is dat het eigen aan de tijd is. Ik een versplinterd partijlandschap, waardoor je steeds meer kleinere partijen hebt en minder grote partijen. Dus er mathematisch en automatisch natuurlijk voor dat het moeilijker wordt om een coalitie te vormen. Uh -huh. Twee natuurlijk, ja, je merkt ook ten dele een, een gebrek aan verantwoordelijkheid bij, uh, bij de spelers in dit verhaal, yeah. bij de vijf spelers in dit verhaal. En Je ziet natuurlijk wel een fenomeen dat we vaak zien met regeringsformaties in België is dat in de laatste rechterlijn er nog heel veel uh, een opbod komt... en uh, lever uh, geleveraged wordt uh, om uh, die laatste extra postjes binnen te halen. Er wordt gedreigd om eruit te stappen. Er wordt gesprint via de media en via partijleden enzovoort. Dus ik zou vooral andere de meegeven. om het hoofd koel te houden. en ja. vooral het werk achter de schermen verder te zitten.
2: Nou, dat hoopten wij dat dat de afgelopen vier weken zou gebeuren. maar het bleef angstvallig stil. Volgens mij was heel Den Haag op vakantie. We gaan even naar de bellers. 020-468-4-0. Als je wil reageren op het breekijzer, partijleiders moeten zich schamen. dat de formatie nog niet eens is begonnen. Gerald, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. En, ja, sorry. Ben je er nog? Zeg je? Zeg het maar. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik ben het eigenlijk niet mee eens. Want uh, hoe moeten ze anders doen? Hè? Ik bedoel, ze, ze, ze zitten daar om de volk te vertegenwoordigen. En iedereen heeft natuurlijk bepaalde principes die ze vertegenwoordigen. En het, is, het, kan, het kan natuurlijk niet zomaar zijn dat je verwacht dat uh, binnen de korte keren ze uit hun principe gaan onderhandelen. En dan gewoon meegaan met uh, wat voor informatie dan ook. Dus ik vind dat ze gewoon hun job aan het doen zijn. Het feit dat het zo lang duurt. Het ligt aan het systeem. Het is gewoon gemaakt zodat het zo lang kan overgediscussieerd, zo lang kan over worden uh, genegocieerd. Ja, maar
2: Gerold, ze het zeggen wel in de camera's allemaal. We hebben echt haast. Het land kan niet wachten. We zitten in een mega pandemie. Dus dit moet snel gefixt worden. Maar dus in de camera zeggen ze het één. en achter de schermen lukt er niks. Wat vind je daar dan van? Ja,
6: maar ja, maar het kan natuurlijk niet zomaar zijn eh, dat... Ik met mijn voorbeeld, GTC en zegt... Oké, okay, weet je wat, abortus en dergelijke, prima, we gaan gewoon mee. Het, het, het werkt gewoon niet. Ze, ze hebben gewoon ook uh, verantwoordelijkheid op hun stemmers. En dat moeten ze... Dat ze moeten het ik, goed zeg, uit ja, onderhandelen, stemmers, zeg jij. Nee, hey, uh, ze vertegenwoordigen wel. Uh, zij staat vast in hun schoenen. Ze staat uh, steeds in hun schoenen ja. om...
2: Ja. Onze mening te verdedigen, ja. dat is toch goed? Je punt is helder. Dat is een job. Nou, dankjewel. Gerald, we gaan eventjes naar uh, Adrie. Goedemorgen.
7: Ja. Ja. Goedemorgen, ik wou reageren op het ledencongres. Mm -hmm. Ja, nou, je kan net zo goed een dagje naar de Efteling gaan, heb je er nog wat voor. <laughs> oh ja? Um, ja, nou ja, dat ledencongres heeft juridisch geen enkele waarde, volkomen waardeloos. Want hetgene wat bepalend is, is een algemene ledenvergadering. of een extra ledenvergadering, hoe je het noemen wil. Die zullen, die zullen die leden dus zelf moeten uit, uh, uitschrijven... handtekening ophalen, algemene ledenvergadering. En, en dan wijzig je de koers. Om dit heeft geen enkele zin. Dit is, echt, je uh, zegt, het de de is puur
2: entertaining, dit. dit kan Je, inderdaad, ja, je kan de, beter de, naar de Hefteling gaan.
7: De ja, ja. ja <laughs> dat, en, en dan heb je het nog nut. Ja, dan ga want ik... dit, slaat, dit slaat helemaal nergens op. Ga ik meteen even het voorleggen, me dit. Uh... Dat, hebben woning, dat hebben ze in de woningcrisis uh, ook geflikt met woningbouwverenigingen. Uh, een ledenraad plegen... terwijl je hoort te stemmen in de algemene ledenvergadering.
2: Nou, misschien een goed punt. Ik ga het even voorleggen aan uh, meneer Duivenstein. Dankjewel, Adrie. Meneer Duivenstein, is het echt uh, voor de BUNE, zo'n congres?
5: Nou, het is natuurlijk nooit voor de BUNE, maar het is natuurlijk heel gek dat het, uh, dat het heel verstrikkend is. Uh, ik bedoel, er wordt gesproken over samenwerking. Feitelijk uh, wordt op de, op de achtergrond wordt gesproken over fusie. Er wordt ook echt interne uh, uh, gedacht in die uh, sfeer. Hmm. We, hebben een, we hebben een partijleider die niet gekozen is. Uh, je, we hebben een, uh, bij GroenLinks hebben we een partijleider die sterk aangeslagen is. En de Partij van de Arbeid heeft niet, nog niet haar, haar, haar nieuwe voorzitter. En dan denk ik, ja jongens... Dit is geen privébedrijf. Nee. Uh, dit is niet van jullie. Uh, de, de, dit, over, over, over het, het merkpartij van de arbeid, met alle waardering. Ik bedoel, de, de aandelen zijn van ons, hè, van ons leden. Ja. En, 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 en die, 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 dit is een partij die al een, een hele grote traditie heeft.
2: Maar er kan die... morgen toch wel gewoon gestemd worden over moties? Is dat dan adviserend of is dat dan bindend?
5: Nou ja, kijk, de fractie is in principe autonoom. Hè? Dus, de, de, dus, dat, dat, dus, de, dus dat is altijd adviseren.
2: Ja. Maar het gaat, maar ja, het
5: ja, gaat om... Ja, je het voert gaat uit de, wat
2: je leden willen. Althans als je een beetje een fatsoenlijke politieke partij bent, toch?
5: Nou ja, het gekke is dat je... De, ze beperken, dus in dit geval Lilian Ploemen en zijn... Uh, beperken zich niet tot, uh, tot, tot de kern en de kern is dat ze gewoon met elkaar samenwerken, uh, maar vanuit hun eigen entiteit. En, en, en ze geven die identiteit prijs. En dat, dat mag je niet uh, zomaar even uh, doen omdat je voor ongeluk in die functie zit uh, in de Kamer. Want die idee gaat over het die gaat over de partij zelf.
1: BNR breekt Nina van den Dungen.
2: Ik praat met PvdA-prominent Adrie Duivenstein en eh, politiek commentator Jurjen van den Berg... en uiteraard met mijn panel Jozef en Sander over het breekijzer. De partijleiders van nu die moeten zich schamen... dat de formatie nog niet eens begonnen is. Ik heb nog een paar bellers hangen. Rob, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen met een opgevriste beeld. Ja, waar het allemaal op, op hangt... dat is gewoon een soort stukje allemaal op persoonscultuur. Er zijn mensen die allemaal met elkaar moeten samenwerken... door de deur moeten. Nou, ze hebben alle, een heleboel partijleiders hebben dus gezegd ze niet meer met Mark Rutte. Ja, ze moeten nu een draai maken. En uh, wat ik, ik hoorde net, meneer Duiverstein... maar ik wil even memoreren dat toen tijdens het kabinet de Uyl... In, in de jaren zeventig... dat er ook heel veel uh, wederzijdse aversie was. Want uh, de, uh, Joop de Uyl was binnen de progressieve... Uh, binnen D66 en de PvdA, tenminste, uh, de, 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 ja, Dries van Acht... die was daar niet zo populair. En dat was grote versie tegen Dries van Acht. Mm -hmm. En de andere kant vonden ze Joop de een drammer. En het is uiteindelijk ook allemaal spaak gelopen. Ja. Er was ook allemaal persoonlijke problemen waren daar. Ja, dus je zegt het
2: is van alle tijden. Het valt nu ja. niet specifiek dit kabinet aan te rekenen... dat ze er een beetje een potje van maken met ja, Zal. Ja,
8: moet je dat horen allemaal. Toen de, destijds was het heel sterk gelieerd. De VARA en, en binnen de Partij van de Arbeid... die kenden dat van intern... Nou, Dries van dat vonden ze gewoon een verschrikking, die mannen, dat soort dingen. En binnen CDA vonden ze Joop de Nuilen een drammer en dit en dat. En nu zie je dat met Mark Rutte en andere mensen die zeggen van... ja, we willen met Rutte niet verder, omdat hij zit te draaien... en af en toe een uh, geheugenprobleem heeft. Dus dat zijn de problemen die echt overwonnen moeten worden. Kijk, tussen Diederik Samson en Mark Rutte was het oude jongens uh, krentenbrot. Ja, het was een soort chemie, ja. Het zo geregeld.
2: Nou ja, ik moet ja, zeggen dat GroenLinks en de PvdA ja. nu ook wel redelijk bij elkaar op schoot zitten, hè?
8: Ja, maar mag
5: ik iets zeggen? Ja, meneer iets, uh, het, 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 het was, Ze zaten bij elkaar op schoot. 38 zetels had de Partij van de Arbeid... en daarna 9 zetels. Als je, als in, in termen van een bedrijf... we zitten bij de BNR... Hè, dus toch een beetje de business ja, zeker. Ben je failliet gewoon? Ben je gewoon failliet? Sta je, sta je met lege handen? Ja, ja. Uh, dus, dus ja, dan, 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 dan heb je met elkaar... Uh, op schoot gezeten. Maar wat heb je dan gedaan... redenerend vanuit de Partij van de Arbeid? Want... Ik uh, bedoel, Rutte is daar, en de VVD is daar heel profijtelijk van geworden. Ja, en heel precies. veel is weggesaneerd. Ja. Dus met alle waardering. Het is mensenwerk, dat, dat, dat zeg ik, daar geef ik absoluut toe. Maar, maar dit is toch geen slecht resultaat geweest. Nee,
2: nee. Ik ga even naar Dirk. Dirk, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Zeg het maar.
9: Uh, ja, ik heb uh, drie punten.
2: Oh, die uh. we moet wel, we wel kort houden hoor. Dirk? Sorry? Je moet het ook kort houden, dus uh, get them over ja, ja, ja. with. Ik, ik, hou, ik, ik hou het zeker kort.
9: Um, ten eerste moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ja? Ten tweede moeten de betrokkenen van de uh, moeten de bakking vanwege uh, mijn leid. Ja? En ik wil graag een land bereiken voor een, uh, uh, een, een eerlijke politicus. Politica, eigenlijk. Ja? En dat is. Uh, Caroline, Caroline van der Plas.
2: Oh, ja. Van de Boer-Burgerbeweging.
9: Politica. En wat mij mm betreft wordt hij -hmm. gewoon premier.
2: Nou, dank eh, Dirk. Dit waren inderdaad drie hele goede heldere punten. Henk, goedemorgen nog
4: even.
9: Goedemorgen. Ja, uh, yeah, ik, ik vind het plaats dat Rutte gewoon de grote geschuldige is. De man uh, doet net of er uh, niks aan de hand is. En uh, ja, dat, dat veroorzaakt... Ik denk dat er een, gewoon een groep mensen is die uh, helemaal klaar is met Rutte... en ook zijn filosofie en zijn politieke inzichten. Mm -hmm. En dat vertaalt zich eigenlijk in de, in de politici. Die hebben ook... Uh, maar ze moeten iets... En ze zien ook dat, uh, dat het VVD wel uh, de grootste is. Maar er is gewoon een linkse beweging aan de gang. Hoewel de jonge mensen zich daar niet van bewust zijn. Maar een soort sociaaldemocratie, hey, Je hoeft het niet meer zo te noemen. Maar er is gewoon een ander beleid nodig. En meneer Rutte, die houdt maar vast. Ja, aan Ja, maar dat meneer Rutte... En...
2: Henk, uh, meneer Rutte krijgt wel gewoon de meeste stemmen. Dus ja, ik weet ja, niet waar ik, die hele linkse beweging dan is. Ja,
9: ja maar dat... Ja, Nina, maar, omdat die hij vind de ik wel... Macht heeft. Hij heeft de financiële macht. En dat is, het gaat namelijk allemaal via... De, de lobby's zijn enorm. Je zou het volkenslobbyen een moeten geven. Daarom ja, ja. kom je er wel achter, hoor. Ja, ik vind het een goeie. Als jullie werkelijk wat meer de mensen... de gewone mensen aan het woord zouden laten... en daarbij komt dat de neoliberale politie... Politiek maakt een heleboel kapot. Er is geen andere weg als de neoliberale politiek momenteel. En dat drukt alle andere aspecten uh, aan de kant. En Helder. Kijk naar de huizenmarkt, kijk naar de scholen. Alles is markt. Ja. En, en dat
1: genuikt, dat maakt de dingen kapot. De
2: Dankjewel Henk voor jouw reactie. Jurjen, jij wilde er even wat op zeggen,
1: ja, nee, want ik vind het wel interessant wat hier gezegd wordt. Namelijk, he, Rut is de grootste geworden, dat klopt... maar uh, heeft niet een absolute meerderheid. Uh, en wat mij opvalt is... In de maanden daarna is er nogal wat gebeurd. Uh, wat ik net al zei, zeg maar, de afgelopen week zie je ook echt weer... dat zijn leiderschap zo tanende is. Mm -hmm. Maar aan de formatietafel doet hij nog steeds... wat hij al tien jaar heel succesvol doet. Namelijk het hele proces naar zijn hand proberen te zetten. Uh, en ik snap wel heel erg goed... dat de twee linkse partijen elkaar daarin vasthouden. En zeggen van, ja maar luister eens, wij hebben al een stap gezet. Je hoort ook aan het verhaal van de heer Duivenstein, hoe vergaand dat is. Uh, zonder dat je mandaat regelt van je achterban. Dus uh, je zou of, hè, in Rutte's positie zou je ook kunnen denken. Ik ben echt die premier van alle Nederlanders. Ik ben nu demissionair. Ik onderken dat dat een probleem is. Mm -hmm. We gaan nu over die inhoud praten. En waar, uh, wat ik Rutte het meest kwalijk neem van iedereen... is dat hij de oude Rutte blijft... terwijl de situatie inmiddels veranderd is... en hij zich niet meer kan permitteren de oude Rutte te blijven. Maar
2: wat zou jij dan voorstellen, Jurjen, dat Rutte nu doet? In hoeverre moet hij over zijn zitten. schaduw uh,
1: heen stappen dan? Hij moet nu aan tafel gaan zitten. Uh, het past anno 2021 echt niet meer dat je vooraf zegt... als jullie in dit kabinet gaan, stem je nooit tegen ons beleid. Ja. Uh, dat was al een schandvlek op onze democratie. Daar is al een kabinet over gevallen, dat dus is de Rutte-doctrine gaan heten. En we zitten nu weer in deze formatie met een premier die zegt... het gaat mij nog niet ver genoeg dat jullie je inhoudelijke secondanten inleveren, inleveren... om al te gaan praten. Nou, dat is al een gigantisch gebaar om te doen. En eigenlijk, eerlijk gezegd, vind ik dat ook heel onverantwoord... van de linkse partijen dat ze dat al gedaan hebben aan hebben. Uh, de eis die er nu ligt, namelijk uh, teken hier vast bij het kruisje dat je niet, teg niet tegen gaat stemmen, dat is een extreem onredelijke eis.
0: Ja, en ik denk dat daarbij ook, uh, ik ben het helemaal eens met, met uh, wat Jurje zegt, en dat uh, Rutte ook wel... Um wat nederigheid dat dat wel gepast zou zijn voor iemand... die door het hele parlement is verteld dat ze geen vertrouwen meer in hem hebben... en dat hij mm -hmm. eigenlijk weg moest. En dat hij door een, een, een trucje van D66 nog uiteindelijk kon blijven zitten. Um, dat, hij, dat hij er best wel eens naar zichzelf mag, mag gaan kijken. en ik, ik heb me daar heel vaak over verbaasd ook. Dus hij is dus uh, zijn, zijn, zijn kabinet moest aftreden... en hij is persoonlijk dus uh, berispt en eigenlijk bijna weggestuurd. Mm -hmm. um, en hij zit er nog. En hij zit er nog, maar ja. op, op persoonlijk niveau... Als je dan nadenkt over wat, wat moet er dan in je hoofd omgaan. Hoe kun je überhaupt in dat, dan nog in de spiegel kijken... en denken, ik ben degene die dit land moet leiden. En dan met het idee spelen van, ja, maar ik heb toch, ik heb toch stemmen zat. Dus het kan. Het feit dat het kan, betekent niet dat het, dat dat het, het, het juist doen, is. Dat je, het dat, je dat
2: moreel hebt. Ja. Jij gebruikt het woord nederigheid. Ja. Uh, meneer Duivenstein, dat vind ik ook wel interessant... om die ook nog heel even tegen uh, ploemen en, en klaver aan te houden hier. Uh, ze zijn gewoon beide, hebben ze flink verloren. Zetels ingeleverd, ze zijn klein. Ze hebben besloten, inderdaad, we gaan heel ver gaan samenwerken nu. Um, en wij weigeren ons uit elkaar te laten spelen. We weigeren nog los van elkaar iets te doen met de, ja. de winnaars van, van, van deze verkiezingen. Uh, hoe ziet u dan in dat licht het woordje nederigheid?
5: Nou, nog even, de, de, de samen, samen thuisstrategie, daar ben ik het mee eens. Maar dat doe je als afzonderlijke linkse partijen. Want op het moment dat je fuseert... is er een nieuwe linkse partij in dit splinterland. Met dit kiesstelsel. En je gooit een traditie weg. Dus dat is het. Nederigheid vind ik eigenlijk een verkeerde term... als het gaat over Rutte. Hij moet leiderschap tonen. Je mag na tien jaar verwachten dat hij als het ware boven de partijen uitstijgt... dat hij dus de balans opmaakt... en dat hij dus lijnen uh, uitzet en zegt... van met elkaar gaan we deze kant op. En ik erken dat ik het niet kan doen zonder... en ik wil ook niet met extreem rechts... voor zover het allemaal hier in Nederland extreem is... Uh, maar ik, ik ga met de Partij van Arbeid en met GroenLinks... en nou, Enzovoort. Ja. Ga ik aan de slag. En dat de, die, die leiderschap is jammer, want ik heb op zichzelf bewondering voor de voor de voor de, de, de ambachtskunst van, van 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 Rutte. Die, die leiderschap, dat mis ik. En dat is jammer. Dat, ja. Uh, ja.
2: Ja. Um, uh, we zitten alweer bijna aan het einde van de klok. Bart Rogier, jullie bellen in. Ik zou jullie heel gegaan het woord laten... maar het lukt gewoon net niet meer in de tijd. Ik hoop dat jullie uh, volgende keer gewoon weer bellen... want dan kom je er wel gewoon in. Um, uh, Jurjen, we hebben het nu vooral over het PvdA-congres gehad. Hoe spannend wordt dat GroenLinks-congres? Heel kort?
1: Nou, minder, want het is een gesprek. Uh, daar wordt dus niet formeel gestemd. Mm -hmm. Uh, wat ik wel denk is dat het een hele goede graadmeter is... voor de onderhandelingsdelegatie van GroenLinks... om uh, te weten of, uh, nou ja, tot hoever ze kunnen gaan in, uh, in het stappen zetten. En ik denk eigenlijk dat de GroenLinks-achterban hetzelfde gaat zeggen... Uh, als wat wij hier bespreken. Dat deze handreikingen meer dan zat zijn. Mm -hmm. um, en uh, dat de beweging nu echt van een andere kant moet komen.
4: Ja,
2: Meneer Duivenstein, gaat u morgen naar het PvdA-congres? Ja, daar bent u nog steeds trouw altijd bij?
5: Nou, het is gelukkig allemaal online. Het is op twee plekken, dus ik zal het online uh, doen. Dus, uh,
2: en wat dus, verwacht u? Komt er morgen iets wat een doorbraak gaat forceren... vanuit de, de achterbanen van PvdA GroenLinks?
5: Nou, ik denk dat het heel verstandig is. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de Partij van de Arbeid... dat de leden zich... Waar de, 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 uh, gaan liggen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze, dat ze dus wel maar op voorhand de partij weggeven. Ja, dat, ze, okay. dat, ze, dat ze akkoord gaan met samenwerking eh, op praktisch niveau... en eh, op verschillende momenten. Eh, maar ik kan me ook niet voorstellen dat je tekent bij het kruisje en zegt... we zullen. ik heb zelf een paar keer mogen dwars liggen. Dat zal dan weer niet mogen. Dat kan nee. toch niet? Nee.
2: We gaan het meemaken. Ik dank jullie enorm voor uh, jullie uh, analyse en bijdrage aan BNR-Breekt. Adrie Duivenstein, PvdA-prominent, Jurje van den Berg... politiek commentator, directeur van campagnebureau De Goede Zaak. Sander en Yusuf. Yusuf, we weten dat je er bent, hoor. En ik weet dat je nog heel veel aan het woord komt zometeen. Je bent er gewoon nog, gelukkig. Uh, misschien heeft hij wel even lekker op het strand gelegen... Nee. in afgelopen kwartier. Uh, we gaan... Ja, nee, precies. We gaan uh, zo meteen verder praten. Onder andere over Afghanistan. En ook over studenten die een truc hebben bedacht... zodat ze wat langer... Op op hun studentenkamer kunnen blijven zonder op straat te komen te staan. Tot zo bij breekt.
7: Bij BNR ben je
1: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
4: dagelijks live via internet.
1: Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dunmen.
2: vijf over half twaalf is het. Welkom terug in mijn panel nog altijd Jozef Cobo, directeur van de seat. at the Table. En heerlijk aan de pizza. Dan wel de goede espresso in Italië, vermoed ik zo. Hi Jozef. Ben je er nog?
3: Hey, goeiedag. Goed
2: ja. ja, fijn. Uh, Sander van de Kraan van Opinisai Broodbuis. Gewoon hier in het uh, koude Airconditioned <laughs> studio. Maar toch hartstikke gezellig. Zeker. Ja. Ja. We beginnen even met een kort overzicht van de week en dat doen we natuurlijk in lekkere soundbytes. Van maandag gingen de scholen in het noorden van het land weer open. Wel nog met wat extra regels, maar eigenlijk toch wel weer als vanouds. Handen wassen, afstand houden met volwassenen.
1: Dat geldt nog steeds, maar gelukkig mogen de kinderen weer samen en met elkaar spelen.
2: Nou, EU-buitenlandchef Borrell dan. Die vond de situatie in Afghanistan begin deze week... een uitgelezen kans om het plan voor een Europees leger weer eens aan te slingeren. Het
8: takes 10 tot 30 jaar om te volledig te ontwikkelen en te field. A usable major military system.
2: Verder werd er dinsdagnacht in het dorp Harskamp fel geprotesteerd tegen de komst van Afghaanse evacuees. Met leuzen als Harskamp is van ons en eigen volk eerst.
8: Nou, het
1: dorp is best wel klein. Er wonen hier net 3000 mensen. En er komen er 800 vluchtelingen bij. Natuurlijk, dus je moet die mensen opvangen, maar niet in een klein dorpje. Zucht, ook in
2: Venetië gaan ze creatief om met de instroom van vluchtelingen. De stad wil namelijk een hek om het centrum bouwen. En entree gaan vragen om de enorme drukte in de stad te bestrijden.
8: De bad things is the proportion. Venice heeft about no more of 50.0 50, residents, against 30 miljoen toeristen. De proportion is wrong.
2: Dit ging dus over toeristen. Dat is dan wel weer fijn om te weten. Dan, we hadden het er net over, tussen GroenLinks en de PvdA... leek de liefde niet op te kunnen deze week. Wij zijn niet uit elkaar te spelen. En er zijn wat pogingen gedaan om ons uh, nou uit elkaar te drijven. Laat ik het nog een keer zeggen, die zijn misselijk. Echte liefde dit, Sander, echte liefde. Maar goed, daar schoot de formatie verder niks mee op. Intussen komt er ook weinig nieuws naar buiten. Maar de partijleiders die hebben het fijn samen, zegt ook Hoekstra. Hij
9: kan eigenlijk maar één ding ook hier tegen u zeggen. En dat zal lijken op wat... De collega's eerder vandaag hebben gezegd. Het was een goed gesprek, maar in het belang van het proces kan ik er verder niks uh, met u over delen, helaas.
2: Nou, woensdag dan, Joe Biden benadrukte toen dat hij zich echt aan de deadline van 31 augustus wil houden om alle Amerikaanse militairen uit Afghanistan te halen.
5: Elke dag van operaties brengt added risk risico's our onze troepen. Maar de by van august 31st betekent upon de Taliban continu om te allow En de the voor for those die trans eruit transporting out. No disruption to our operations.
2: Ja, en toen werd het donderdag gisteren. Toen was Nederland genoodzaakt om te stoppen met het evacueren van mensen vanuit Afghanistan. Niet voor niks ook, want later op dezelfde dag pleegde IS twee aanslagen op het vliegveld van Kabul.
4: It was confirmed as a suicide bombing. We understand that three US soldiers have been slightly wounded, have been wounded in this attack. Uh, there have also been reports of deaths, at least eleven deaths we understand, with many more injured. Nou, het
2: zijn er al veel meer. Het 90 en daarnaast ook nog 13 Amerikaanse militairen kwamen om. En we zitten nog met de kwestie van de stroom van vluchtelingen die uh, de kant op komt van Europa. En daar zijn we volgens Europa-correspondent Stefan de Vries helemaal niet op voorbereid.
1: De EU is vooral gericht om het aantal vluchtelingen zo beperkt mogelijk te houden. Maar een echt brede aanpak uh, in Europa, ja, die is op dit moment niet. En de EU schittert weer eens door afwezigheid.
2: Oké, okay, Afghanistan. Um, bij het vliegveld in Kabul kwamen gisteren tientallen mensen dus om... door die twee zelfmoordaanslagen. Er volgde ook een vuurgevecht op. En die aanslag werd uiteindelijk opgeëist door IS uit de provincie Khorasan. Dus we hebben het hier over de Afghaanse tak van IS. En dit zei de Amerikaanse president Biden er vannacht over in de speech.
5: Here's what you need to know. These ISIS-terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. And I have the utmost confidence in our brave service members... who continue to execute this mission with courage and honor to save lives... and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan.
2: Youssef, de Biden laat er geen gras over groeien. Dus hij zegt de Amerikanen gaan hoe dan ook uh, terugslaan. We will pay you back. Um, het idee was natuurlijk, hij wil alle troepen daar weg hebben... hij wil zijn handen aftrekken van Afghanistan. Maar ja, als je uh, wraak komt nemen, dan moet je toch echt weer terug? Dus hoe zie jij dit?
3: Ja, de, 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 de afgang voor Biden blijft gewoon groter worden natuurlijk. Hè. Dus uh, je, kent ervan, je hebt de van deze speech van uh, Nelson zien passeren... Hey, uh, Afghanistan wordt niet het nieuwe saigon voor Amerika... En dan ja, vorige week die beelden van de evacuaties van de met de exact de, de, dezelfde beelden met de evacuaties. Mm -hmm. uh, van op een helikopter aan de Amerikaanse ambassade. Het wordt gewoon met de dag pijnlijker voor Biden. De, de, de aanslag, uh, stond al een paar, de, paar dagen. Het uh, uh, ja, in, in, uh, werd al een paar dagen verwacht. Uh, plots werden alle, alle evacuatiemissies van de Europese lidstaten en van de Verenigde Staten stopgezet en uh, dan heb je daar natuurlijk ja, in een aanslag die daar in de sterren stond geschreven... ...meer dan 70 doden, 12 13 Amerikaanse Amerika, ja, soldaten ja. overleden. Ja, dit, dit wordt een zeer pijnlijke affaire voor Biden. En, uh, wat hij hier vooral ziet, en een lekkere ik nog niet op... ...maar hij gaat naar een horrorscenario. Je gaat hier een uh, escalatie zien. Uh, een opbod eigenlijk tussen E.S. Taliban en nog andere strijdende facties... ...in uh, Afghanistan overcontrole van de provincies over invloed, over macht, in, op, op de hoofdstad, op Kabul. Iedereen wil de Amerikanen zo snel mogelijk weg. En tegelijkertijd willen ze IS en Taliban elkaar aan de hak zetten. Dus dit gaat gewoon hoe dan ook een, een geweldse escalatie opleveren. Ja. En je gaat terug dezelfde scenario's zien dat je jarenlang te zien in Afghanistan... Voor en, en daar dus ja. is dus, dit wordt gewoon heel duidelijk. En Biden zit met zijn rug tegen de muur. Dan, if you Dan, if you don't have, he wanted out before. Uh, de verjaardag ja. van Twitch uh, jaar 9-11. En dat zal gewoon onmogelijk gebeuren. Nu. Zeker uh, nu, wat er, is, wat er is, is gebeurd.
2: En Sander, een bekend spreekwoord is natuurlijk: De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dit is natuurlijk heel krom, want er is een zwaar, of twee zware aanslagen gepleegd door IS op het vliegveld van Kabul... waarbij ook een hele hoop Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Ja. Ook 28 Taliban-strijders zijn daarbij omgekomen. Ja. Want IS en Taliban zijn ook uh, vijanden van elkaar. Is dit dan het moment dat... want daar heeft Biden in zijn speech vannacht ook opgehind... dat ze moeten kijken of daar een samenwerking in kan... of hoe ze in elk geval nee. samen IS dan weer kunnen bestrijden... al was het maar weghouden van het vliegveld. Of weghouden uit Kabul.
0: Nee, ik denk dat de, daarmee... En dat, dat is natuurlijk speculatie, maar de, de intentie van de IS uh, niet goed naar voren komt. Ik, de, hoe het nu lijkt, is alsof de IS dit aanpakt als uh, een, een reden voor Amerika om te blijven. Uh, en om inderdaad in Afghanistan te blijven en weer daar te gaan opereren. Omdat Biden nu de politieke druk krijgt. En, en je ziet het overal op heel, heel conservatief Amerika. Uh, wordt dit nu opgenomen en aangepakt uh, als Biden de loser die nu terug moet slaan. En in, terug, uh, nieuwe, nieuwe troepen moet sturen naar Afghanistan. Um, en dat is denk ik uiteindelijk het doel geweest van de IS ook om hiervoor te zorgen. Want ja, er zijn twaalf Amerikanen dood. En, uh, 13. 13 dan, oh, ja. Ja, nou ja, precies. En die, die enorme druk nu op Biden, uh, die gaat er misschien wel voor zorgen dat hij nieuwe, nieuwe acties aankondigt of iets dergelijks. Maar
2: dan zouden het eerder luchtbombardementen zijn en geen grondroepen, denk ik.
0: Dat, dat lijkt me wel logischer, inderdaad. Ja. Maar dat is dus, dat is, denk ik de intentie van een aanslag van de IS.
2: Jozef, denk jij dat er ook maar iets van een samenwerking zou kunnen zijn tussen, tussen Taliban en, en Amerikaanse militairen in Kabul?
3: Uh, nee, dit is al eigenlijk twee jaar in vroeg. Dus uh, Taliban laat uh, de Amerikaanse troepen in uh, Afghanistan met je rusten. Ze zijn al twee jaar aan het onderhandelen in Doha in Qatar om hoe de machtsoverdracht te regelen. Amerika, de Verenigde Staten kwam tot de conclusie van deze oorlog is onwinbaar. De Taliban zal het sowieso terug overnemen. Dus wij gaan onderhandelen aan tafel. Wat zeer pijnlijk en genant is. Want ja, natuurlijk, uh, wie, waarom zijn ze naar Afghanistan uh, gegaan? Ja, net om... Uh, een vraag te nemen op zij die uh, 9-11 hebben uh, gepleegd en zij die bescherming hebben geboden aan uh, zij die 9-11 hebben gepleegd. Dus het blijft zeer pijnlijk. Tweede oplossing van Biden Ja, is een maat voor niets, hè, want ja, we zijn het al twintig jaar aan het doen. We zijn al twintig jaar aan het bombarderen in Afghanistan, in Pakistan, in heel de in heel de regio en als je kijkt naar de cijfers, het creëert gewoon meer te, uh, uh, terreurcellen, meer terroristen en meer aanslagen. Als je kijkt naar het aantal, uh, dit zijn cijfers van de US State Department, om toch maar even te benadrukken of mee ja. te geven van hoe absurd dat het is dat bombarderen uh, zou helpen. Wel, tussen 2001 en 2014 is het aantal aanslagen wereldwijd... sinds de start van de war on Terror maal 44 toegenomen. Dus met een factor van 4.400 procent gestegen. Dus je ziet bommencampagnes, campagnes, bombardementencampagnes lossen... niets op, Weer nee. alleen maar meer terreur.
2: Nee, precies. Voordat wij naar het eigen nieuws gaan... wat in elk geval Sander even heeft meegenomen... en gaan praten over de studententruc... om langer in een kamer te kunnen blijven hangen... gaan we eerst even wat anders doen. <Gelach>
1: Bnr
2: breekt. Wat helemaal in eigen persoon is. Die binnenkomen wandelen. Thomas vanzelf van Bnr zaken doen om 12 uur is het jouw beurt. Ja, zeker. Maar je mag nu al vertellen ja, wat je allemaal voor uh... vets gaat doen.
4: Ik kom nu nog in mijn eentje binnenlopen zo meteen met een heel gevolg. Onder andere de topman van Koninklijke Ten Katen Jan Albers.
2: Heb jij dan wel een jasje aan? Want je zit nou zo in je t-shirt hier. Weet je ik hoor. zit
4: uh, gewoon in mijn t-shirt. En uh, verrassing, verrassing, dat blijft voorlopig zo. Oh, Ik
2: heb okay. geen jasje aan. Oké, okay, interessant. Nee. Sorry, oké. Okay. Ja, ja ik kijk on
4: Friday. Maar ja, we gaan is... een goed gesprek hebben over Koninklijke Tenkate. Dat is een tijdje terug van de beurs gehad met het idee... om de losse onderdelen van het bedrijf te verkopen. En dat lukt behoorlijk goed. Het waren er vijf. Er is er nog één echt van over die nog in de etalage staat Dus eigenlijk het erop neer dat uh, Albers uh, als topman het licht uit gaat doen... bij Koninklijke, Ten Koninklijke Tenkaten. Ja. En wat dan nog de precieze toekomst van dat bedrijf is... en wat hij zelf gaat doen, dat horen we zo meteen uh, Ook contact met de topman van Sif. Die zorgen er voor de fundering van de grote windturbines oh, op zee. Ik dacht,
2: ik dacht al schoonmaakmiddel.
4: Ja, dat, daar kun je, kun je ook aan denken. Maar ja, het blijft wel benen Zaken doen. Dus het is ook een groot bedrijf. Oh, ja,
2: precies. Voor um, toch ook.
4: Het ondernemerspanel is er <laughs> uh, en de pitches zijn er. Kees te Kort... Nou, mooi rijden. We zitten
2: volgens mij weer een hartstikke ramvolle show. Uh, ook al is het een zonnejasje, het wordt er niet minder om.
4: Het wordt er niet minder om hoor. En ja. de webcam ja, is door heel veel mensen nog niet ontdekt.
2: Nou, dit is wel het moment. Uh, nou, mensen. Nu moet je gaan kijken. Ja, dit is het wel. Dankjewel, Thomas. Yo. Veel plezier zo. BNR breekt. Ja, met mijn panel, Sander van de Kraan, Youssef Kobo. Sander, jij hebt wat eigen nieuws meegenomen. Namelijk de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV. Die heeft in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige informatie... verzameld van burgers en ook verspreid. Medewerkers volgden ook nog eens met MAP-accounts op social media. Allemaal politieke campagneleiders. Euh, nou ja, allemaal links- en activisten. dat klopt hè?
0: Ja, dat klopt. Dit, dit is het nieuws uit april ja. van NRC. Ja. Um, en ik heb uh, in, naar aanleiding daarvan uh, contact opgenomen met andere mensen uh, die, die, rook, die zich hier ook zorgen over maakten. En um, ik zag op een video uh, van een reportage die Nieuwsuur maakte: dat Broodbuis dus, uh, uh, ook gevolgd werd door dat NEP-account, Hardy van Duinen. Oh ja. Dat was die, was ja. die naam. Um, en uh, toen heb ik besloten om een AVG-verzoek in te dienen. En uh, over mijn persoonsgegevens, die dan op, opgeslagen zouden zijn Sim. bij de NCTV. En daar heb ik uh, extra vragen bij gesteld: van oké, okay, wat hebben jullie. Ik weet al dat jullie je hebben gevolgd. Waarom, hoe en wat hebben jullie opgeslagen mm -hmm. en met wie is dat allemaal gedeeld? En uh, toen is dat, dat verzoek moet normaal gesproken binnen een maand ingediend, uh, 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 terugkomen. En uh, ze hebben het toen verdaagd net nog een maand. En toen kreeg ik echt op het nippertje s'avonds, nadat ik nog een soort van dreigmailtje had gestuurd van jullie moeten het doen, anders ga ik naar de rechter. Uh, uh, kreeg je de gegevens? Kreeg de gegevens inderdaad, maandagavond. En daar bleek inderdaad uit uh, dat Broodbuis uh, drie tot vier maanden gemonitord is in het kader van radicalisatie en terreurdreiging. En specifiek wow. ook rondom, uh, rondom de verkiezingen. En dat die informatie wat dat betreft, en het gaat dan dus om uh, de naam van het collectief, om de accountgegevens en dus gegevens of uh, dingen die, die wij deelden. En het gaat dan echt letterlijk om tweets en memes en campagnes over, over de VVD. Met allemaal. Uh, dat, die dat die inderdaad gemonitord zijn, die opgeslagen zijn en doorgestuurd zijn naar onder andere de Nationale Politie, naar gemeentes, ministeries en andere veiligheidsdiensten. dus
2: daar sta je nu gewoon in de boeken, Precies, ja, met je ja. hoofd.
0: En het, het, het meest schokkende daaraan vond ik nog dat er uh, dus bij staat dat ze de politieke overtuiging ook hebben opgeslagen. Ook maar, nog. Um, wat wat ja. ontzettend waanzinnig is, dat, dat we dus een overheid hebben... die dus kijkt, uh, ten eerste dus uh, zonder juridische grondslag... Ja, want ze mogen niet monitoren, ondertussen uh, uh, lijsten bijhoudt... van organisaties en activisten op basis van hun politieke overtuiging... en niet op basis van dreiging. Nee. Dus wat gebeurt er met die lijsten op het moment dat je een extreemrechtse regering krijgt? En er staat gewoon een lijst van linkse, linkse organisaties op.
2: Eng, dit is 1984 George Orwell. Dat is doodeng, het is, orwell, het is, eng. Het is ja. surveillance. Maar jij date, gaat wow. hier uiteraard nog een heel verhaal van maken. Dit is, ja. dit, hier is het laatste, wat we nog niet over. Precies, gezegd. ik
0: ga bezwaar indienen en een klacht indienen bij AP. En ik wil ook iedereen die zich activistisch vooral rondom milieu inzet. Uh, 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 op het, het hard drukken om ook een avg verzoek in te dienen. Zodat kunnen we in kaart brengen waar wat voor informatie ze allemaal hebben opgeslagen.
2: Goed dat je dit meldt en uh, de oproep bij deze gedaan. Tot slot even naar het laatste onderwerp, namelijk het, uh, de woningnood onder jongeren en studenten. Die neemt natuurlijk hele gekke vormen aan. Er is nu een truc, eigenlijk die, wat studenten toepassen. Want vaak heb je een campuscontract. Hè, dan moet je een jaar binnen een jaar na je afstuderen, moet je, je kamer uit. Ja. Maar ja, er is geen woning te krijgen, althans, zeker niet tegen de prijs die een gemiddelde net jonge starter op een, op een arbeidsmarkt kan betalen. Ja. Dus wat doen mensen? Ze laten zich gewoon ingeschreven staan. Uh, of ze stellen hun afstuderen net uit... zodat ze maar in hun kamer kunnen blijven wonen. Youssef, zie jij dit soort maffe praktijken ook terug in België... of is dit echt gewoon uh, in jouw ogen helemaal Nederlands?
3: Ja, nee, dit soort zaken heb je ook in, uh, in België. Natuurlijk niet in uh, extreme vorm als in Nederland. Maar als je kijkt naar onze cijfers... op één jaar tijd zijn af, het afgelopen jaren... Uh, huizenprijzen in België met 10% gestegen. Ja. Gewoon op één jaar tijd, wat fenomenaal is. Uh, dus je ziet gewoon dat mijn generatie, de millennials en de generatie die naar ja. ons komt, hey, Gen Z, voor ons wordt een huisgekoop gewoon onbetaalbaar. in nee, België. precies. En wat, 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 wat is, is bij jullie de
2: oplossing dan? Als je dan kijkt specifiek naar jongeren en studenten, hè, dat hier mensen hun afstuderen uitstellen en proberen dat ze niet, niet weg hoeven. Hoe, hoe doen ze dat bij jullie?
3: Ja, je ziet wel bij ons op de universiteit dat er heel veel gedeeld, gedeeld ja, gewild wordt met, uh, uh, met de studentenvoorziening. Hè. Dus er zijn heel veel kwoten die zeer goedkoop uh, verhuurd worden aan studenten. Nu, ik heb daar nog geen weet van dat, uh, dat mensen langer blijven, uh, blijven studeren of de studies uitstellen om die goedkope uh, kan, kosten, zeg maar ja. te behouden. Maar wat je wel enorm ziet op alle universiteiten, is dat al die kwoten ja, zeer vaak worden doorverhuurd en dat er allemaal... Een uh, zeer boeiende schema om te stellen weg zitten. Want heel veel mensen proberen in de centrum CD goedkoop te vinden. En again, het blijft onbetaalbaar ja. uh, voor de jonge generatie. Zowel om te huren. De, ook de stijgen ...als iets te koop.
2: Ja. Sander, bij jou, hoe zit jij op een kamer?
0: Uh, ik woon nog thuis, maar ik werk fulltime. Uh, ik, heb, ik ben rond het kijken om naar Rotterdam te verhuizen. Ik woon in Krim van de IJssel vlakbij. Mm -hmm. Alleen, het is eigenlijk onbegonnen werk. Uh, wil je
2: huren of wil je kopen? Ik
0: wil huren eerst. Ja, tenminste, ik zou, ik zou het natuurlijk liever willen kopen. Maar dat is helemaal. Dat dat is daar kijk je niet
2: eens. Out naar. Out of the
0: picture, inderdaad. Ja, ja. Um, maar het is natuurlijk totale waanzin. Ik maar bedoel,
2: wat moeten we doen? De campuscontracten tijdelijk opschorten? Dat mensen automatisch mogen blijven zitten... zonder te gaan sjoemelen met studies en zo? Ja,
0: er, zijn, er zijn over een paar jaar... dat, dat las ik ook laatst... Uh, een, over een paar jaar zouden er 50.000 studentenkamers... en woningen tekort zijn, uh, mm -hmm. te zijn. Dus de, ja, er kan ook niet mensen daar laten zitten. Je nee, moet want Dan
2: komt er ook geen nieuwe aanwas. Het is
0: ook helemaal niet wenselijk om op de studentenkamer te blijven zitten.
2: Nee. nee. Dus dit moet op een veel groter niveau... in uh, de woningcrisis worden meegenomen. De, de
0: wooncrisis zelf moet worden aangepakt... En, uh, uh, daarbij zijn we natuurlijk nu ook we hebben ook een woonprotest georganiseerd, daarvoor 12 september het is tijd, dat, want de oplossingen liggen er gewoon En het feit dat die politiek nog geen die oplossingen nog niet heeft uitgevoerd is, is gewoon huichelarij te noemen in die zin dat uh, in het menselijk leed en de extreme crisis waar we nu in zitten er weggekeken wordt en over migratie gepraat wordt over milieuregels, over, over, over scheefwoners, die mensen krijgen de schuld dat moet stoppen, de politiek moet nu uh, hierop acteren, actie, actie ondernemen en daarom staan we 12 september ook op de dam
2: Oh, dat is ook goed om te weten. En ja. zo zijn we de cirkel rond aan het maken... want we zijn weer terug bij de politiek en die formatie... die echt nou gewoon een keertje op stoom moet komen, Den Haag. We zijn aan het einde van BNR Breekt. Dank aan Jozef Kobo, directeur van de Sied at the Table... Sanne van de Kraan van Broodbuis. Maandag zijn we er weer. Om twaalf uur, Thomas, met de uh, zaken doen. Ik wens je een fantastisch weekend. En natuurlijk, het laatste woord altijd op vrijdag van BNR Breekt... is aan PSV-directeur en managementgroep Toon Gerbrands.
1: Doei! BNR Breekt. De toon van de week.
10: Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel fout en ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week heb ik de hulp van de luisteraars ingeroepen. over een onderwerp dat mij verwarring heeft gebracht. Google heeft een maatregel aangekondigd dat medewerkers die thuis blijven werken een salarisverlaging krijgen die kan oplopen tot zo'n 10% reductie. Omdat de logica mij volledig ontging, heb ik u hulp gevraagd. Uit de mails en reacties was wel een eerste patroon zichtbaar. Samengevat komt erop neer dat de meeste luisteraars denken... dat Google toch misbruik maakt van de situatie... om minder aan personeel te hoeven betalen. Het personeel is gewend geraakt aan thuiswerk en de voordelen die dit oplevert... voor een betere balans tussen werken en vrije tijd. Het lijkt me een mooi moment om hiervan te profiteren als bedrijf. De praktijk zal zijn dat weinig mensen hun baan gaan opzeggen... als ze gekort worden op hun salaris. Toch is het geen fair play. Want de voordelen van thuiswerken qua aangetoonde verhoogde efficiëntie... wordt niet meegewogen bij deze maatregelen van Google. Kortom, bij de luisteraars is er nog veel sceptisch... en wordt de maatregelen van Google zeer aardwaanend benaderd. Ook komende week kunt u nog reacties sturen over dit onderwerp... naar toon van de week, BNR.nl. Ik blijf benieuwd naar uw ideeën. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
4: De groene kaart.
10: Gerrit van de Kamp is deze week te winnen. Hij is voorzitter van de politievakbond. Gerrit luidt afgelopen week de noodklok over de toegenomen criminaliteit... in relatie tot de onderbezetting bij de politie. Hij vroeg om structurele investering van 400 miljoen. Omdat de leefbaarheid van de samenleving op het spel staat. Het onderwerp dat de echter echt op de agenda heeft geplaatst is een gebrek aan slagvaardigheid zolang de kabinetsformatie nog loopt. De maatschappij draait gewoon door... en het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen beslissingen meer worden genomen... om bepaalde politieke partijen nog geen afspraken met elkaar kunnen maken. Ik volg Gerrit van den Kamp wel. Als een kabinetsformatie te lang duurt, dan moet er een tussenregime worden afgesproken... waar ministers mandaat krijgen om urgente en actuele zaken zelf te kunnen beslissen. Soms is leiderschap nodig omdat de maatschappij dit vraagt. Gerard van den Kamp heeft dit terecht aangekaart. Klas en hulde voor deze krachtige leider. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn...
4: De, de gele kaart.
10: Deze wordt uitgereikt aan Lianne de Haan. Voorheen 50-plus Kamerlid. Vooraf kan ik wel melden... dat ik helemaal niets positief over haar kan vertellen. Een beetje bevooroordeeld ben ik dus wel. Dat komt door haar ruzies en haar gedrag uit het verleden. Maar goed, het gaat nu om het feit... dat ze onder vuur kwam te liggen naar een ontmoeting met de minister uit de niet-erkende Republiek noord cyprus Als parlementslid van de EU-staat had zij dit volgens alle criticastes nooit mogen doen. Haar argumentatie over deze ophef was echt lachwekkend. Ze begon te vertellen dat ze hier al jaren op vakantie kwam. Daarnaast melden ze dat haar Twitter-account geen professionele account was. En als klap op de vuurpijl zei ze dat het een informeel bezoek was als privépersoon. Dat laatste punt is te gek voor woorden. In maatschappelijke functies, met veel publiciteit... moet je elke dag jezelf realiseren dat je altijd in functie bent. Gelukkig beseffen de meeste mensen in de politiek zich dit wel. Leanne de Haan heeft dit niet begrepen. Maar daar verbaas ik me ook niet meer over. Want ze heeft alles schijn al heel lang tegen zich. Op korte termijn zie ik persoonlijk dan ook geen verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherper naar alert en stuur je nominaties naar... Toon van de Week, bnr.nl. Of laat je horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon